0: Mitos y leyendas de nuestra América Sabemos que después del sol viene la luna, de nuevo el sol Y así sucesivamente hasta el fin de los tiempos Pero, ¿cuál fue el origen? De esta forma me lo contaron y así te lo cuento La cultura náhuatl formó una rica literatura Mediante la cual transmitía en plenitud su concepto del mundo De sus divinidades, de los hombres y su origen Y de sus valores tradicionales y las creaciones de su fantasía esta literatura se ha conservado en parte, pese a la continua destrucción de que ha sido víctima. Buena parte de ella contiene relatos míticos, referentes al principio del cosmos, las fuerzas naturales divinizadas, la cual revela la intensa actitud épica de la imaginación creadora del pueblo náhuatl, dotado de una inmensa capacidad poética ...envuelta en ficciones. Esta leyenda fue extraída de... ...Épica Náhuatl... ...Divulgación Literaria. El texto conocido como... ...Leyenda de los soles ...forma parte de una serie de poemas sacros que se cantaban en el Calmecac y es revelador del mito cosmogónico más importante del pueblo Naoa. Este texto fue recogido de viejos informantes hacia 1558 mas su origen y antigüedad van muy atrás hacia remotas épocas. La leyenda de los soles Es de noche, aún no brilla el sol, aún no hay aurora. Se reunieron los dioses, se juntaron en consejo allá, donde es ahora Teotihuacán. Unidos se dijeron, ¡Ey dioses! Vengan acá, ¿quién toma a su cargo? ¿Quién se echa a cuestas el oficio de ser sol? ¿De hacer aurora? Entonces el que habla y se presenta delante es el dios del caracol. Dijo a los dioses, seré yo. Una vez más hablaron los dioses y dijeron, ¿quién otro más? Inmediatamente juntos se miraron unos a otros. Se detienen en mirarse unos a otros y unos a otros se dicen ¿Cómo ha de ser esto? ¿Cómo hemos de ser nosotros? Nadie se atrevía a ofrecerse como otro más. Antes todos tienen miedo, retroceden y ni uno solo se presenta. Había uno llagado en su cuerpo que estaba atento prestando oído en tanto se hacía la discusión a ese mismo al momento llamaron los dioses ¡eh purulento! ¡tú serás el otro! él de buen grado acató el mandato con toda voluntad lo acogió diciendo ¡bien está dioses! ¡una gran merced me han hecho! entonces se pusieron a hacer penitencia por cuatro días ayunaron el purulento y el señor del caracol fue entonces cuando se encendió el fuego. Ya arde allá el fogón. El fogón que llaman Roca de los Dioses. Los instrumentos de potencia del Señor del Caracol eran todos de gran precio. En vez de ramas de abeto tenía plumas de quetzal. En vez de bola de grama para clavar las espinas tenía una bola de oro en vez de espinas comunes tenía espinas de jade y la sangre coagulada la sangre sucia que queda en la herida era coral y el incienso que ofrecía el más rico de los inciensos en cambio el purulento en vez de ramas de abeto tenía carrizos verdes brotes de caña verdes recogidos en manojos gavillas diversas, atadas todas ellas nueve por estar de tres en tres en lugar de bolas de grama tenía bolas de hoja seca de pino y sus espinas de sacrificio con las que se sacaba sangre eran verdaderas espinas de maguey y lo que salía al sangrarse era en realidad su propia sangre y en lugar de incienso ...ofrecía la raedura de sus llagas mismas. A uno y a otro se le hizo una montaña... ...en la cual estuvieron haciendo su penitencia... ...por espacio de cuatro días con sus noches. Cuando llegó a su término la cuarta noche de penitencia... ...fueron a arrojar fuego. Fueron a echar lejos de sí sus ramas de abeto... ...y todo aquello con que habían estado haciendo su penitencia... Esto se hizo al llegar el remate de su penitencia. Cuando llegada la noche tenían que entregarse a su oficio, habían de mudarse en dioses. Cuando la noche llegó, le distribuyeron ropas, los ataviaron y los engalanaron. Al señor del caracol le dieron un morrión de blancas plumas de garza de forma cónica y su almilla de rica tela. Pero al purulento solamente le dieron papel Una peluca de papel con que ceñir su cabeza Una tiara de papel Y un braguero de papel Llegada así la medianoche Todos los dioses se pusieron en torno del fogón Que llaman Roca de los Dioses En el cual por cuatro días Había estado ardiendo el fuego Se pusieron de ambas partes se pusieron en dos filas y en el medio hicieron parar a los dioses, al llamado Señor del Caracol y al llamado Purulento. Los dos se pusieron con el rostro dirigido al fuego. Entonces alzan la voz los dioses y al Señor del Caracol le dijeron, Señor del Caracol, échate, arrójate al fuego. Él va inmediatamente a arrojarse dentro del fuego Pero cuando llegó ante él El ardor era insoportable, insufrible, intolerable Como que por mucho tiempo el fogón había estado ardiendo Se había hecho un fuego abrazador Había un hacinamiento de ascuas Él entonces sintió miedo se detuvo a medio camino retrocedió volvió atrás y va otra vez a lanzarse haciendo todo el esfuerzo por arrojarse con ímpetu para dar consigo en el fuego pero no pudo atreverse a ello no bien hubo llegado al ardor de la fogata no pudo menos que retroceder y echarse a huir no lo podía soportar Cuatro veces hizo lo mismo y otras tantas, no pudo sufrir el fuego, no pudo arrojarse al fuego por fin, y solamente cuatro veces se permitía hacer la prueba. Cuando tal cosa vieron los dioses, gritaron a Purulento, «¡Ahora tú! ¡Ahora es tu turno, Purulento! ¡Anda pues!» Este hizo un ímpeto y de un solo empujón se lanzó atrevido. Hizo violencia a su corazón y cerró los ojos para no sentir el miedo. Por nada se amedrentó. No se detuvo en la carrera, no volvió atrás, sino que al punto se dejó caer de una vez impetuosamente en el fuego. En un momento se abraza en llamas. ...estrepitosamente chisporrotea y resplandece... ...mientras arde su carne... ...y cruje en el fuego... ...cuando el señor del caracol vio al otro que ya estaba ardiendo... ...también él se lanzó al momento y también se abrazó en llamas... ...y es fama que entonces entró también el águila al fuego... ...se fue en pos de ellos... ...se abalanzó al fuego en el fuego se metió y se quemó enteramente por esto tiene el plumaje todo oscuro y requemado también se metió el tigre pero no se quemó mucho cuando cayó en el fuego solamente se chamuscó se pintó con el fuego no se quemó del todo a media sintió sus efectos por esto solamente tiene la piel manchada como teñida de tinta manchado en parte y salpicado de color negro y dicen que desde entonces se tomó de ahí la ley de llamar y dar a los valientes en la guerra águila tigre primero se menciona al águila porque fue la primera en lanzarse al fuego y solo entonces el tigre la siguió por esto en una voz se llama al guerrero valiente águila tigre cuando ambos se hubieron arrojado al fuego, ardieron enteramente hasta consumirse. Entonces, los dioses se sentaron a esperar por dónde había de salir el purulento, que se había lanzado el primero, para hacer el sol y para hacer la aurora. Cuando hubo pasado largo tiempo, comenzó a enrojecerse el cielo por todas partes rodeaba el horizonte la aurora la claridad de la luz dice que entonces todos los dioses se arrodillaron para esperar por qué rumbo había de salir el que se había convertido en sol a todos lados miraban por todas partes fijaban la vista estaban en círculo dando vuelta no tenía concierto su palabra no convenían en su razonamiento nada de lo que decían resultaba verdadero unos pensaban que por el norte tenía que salir y hacia allí tenían el rostro otros pensaron que por el poniente o por el sur y en estos puntos fijaban la vista por todos los puntos opinaron que saldría como que por todo el rededor estaba la claridad envolviendo el cielo Hubo unos que estuvieron mirando hacia oriente y dijeron, por aquí precisamente tiene que salir, por allí ha de salir el sol. Verdadera y mucho fue la palabra de quienes allá miraron y con el dedo señalaron. Los que veían al oriente eran el dios del viento, nuestro señor el del anillo, el señor del espejo rojo humeante y también las serpientes de nube, que no pueden ni enumerarse por tantas que son. Cuatro mujeres también. Nuestra hermana la mayor, la hermana que le sigue, la tercera y la hermana postrera. Y al fin salió el sol. Al fin se puso delante, rojo enteramente, cual si de este color hubiera sido teñido. Una vez salido, se estuvo contoneando de un lado a otro. Nadie Podía verle el rostro, mortificaba los ojos, resplandecía mucho y lanzaba rayos. Su irradiación llegó a todas partes. A todas partes llegó su calor. En pos de él salió el señor del caracol y le iba siguiendo en el mismo punto del oriente. Al lado en que el sol se había mudado. Tal como había caído en el fuego uno en pos del otro Así salieron del fuego, siguiéndose uno al otro Y según la fama narra, la luz de ambos era igual Cuando los dioses miraron que era igual al resplandor con que ambos relucían Otra vez hicieron consejo entre sí y dijeron ¿Cómo ha de ser? ¿Cómo ha de hacerse esto? ¿Acaso los dos unidos irán siguiendo el camino? ¿Acaso han de relucir con igual luz a ambos? Y todos los dioses dieron la sentencia. Sea, hágase esto. Entonces uno de ellos salió corriendo. Hirió la cara del señor del caracol dándole con un conejo. Y así le estragó la cara. La hirió tal cual hoy se mira. Cuando los dos se presentaron a la vista, tampoco podían moverse. No podían seguir su ruta, sino que permanecían en pie, fijos. Estaban parados, sin ánimo de moverse. Por esto de nuevo los dioses dijeron, ¿Cómo vamos a vivir? No se mueve el sol. ¿Hemos de vivir tal vez confundidos con los hombres? No que ellos resuciten aunque nosotros muramos que medren y suban aunque muramos todos entonces el dios del viento se puso a hacer su oficio y dio muerte a todos los dioses un dios hubo sin embargo que como la fama cuenta se resistía a morir era Sholot que decía oh dioses que yo no muera y entre tanto lloraba, lloraba tanto, que los ojos se le inflamaron, se le hincharon los párpados. Y cuando a él llegó la muerte, él se lanzó a huir corriendo ante ella. Se escabulló y fue a refugiarse entre las matas del maíz verde. Allí tomó el aspecto y la forma de una caña. En caña doble se convirtió, de las que tienen doble tallo y se llama por esto doble labrador pero visto entre las matas otra vez se echó a huir frente a su perseguidor y fue a meterse con los magueyes y también se convirtió en maguey de doble corazón por lo cual se llama doble maguey pero aún allí fue visto y de nuevo huyó y se fue a meter en el agua en donde se convirtió en ajolote pero al fin le atraparon y le dieron muerte. Cuenta la fama que aunque los dioses todos habían muerto, ni por eso el sol anduvo. No pudo seguir su camino el dios sol. Y entonces el dios del viento se puso a hacer su oficio. Se erguió e hizo grandes esfuerzos con su viento. Hizo un enorme ímpetu. Al fin se movió el sol y comenzó a andar su ruta. Y en tanto que él seguía caminando, la luna quedó allí, detenida. Cuando entró el sol, su entrada por la tarde, entonces salió la luna. De esta manera se apartaron, hicieron derrotero diverso cada vez que han de salir. Todo el día dura el sol y la luna por la noche. De noche ejerce su oficio, por la noche es su trabajo, y ella debería haber sido el sol, pues fue quien se presentó primero, y las cosas que ofrecía eran todas de gran precio. Luchando estaban en guerra los otomíes con los popolocas. Para mostrar la grandeza de su dios, pidieron los otomíes a los popolocas que hicieran tres señales de esa grandeza que en la llanura apareciera una ciudad y que al momento desapareciera. Así fue hecho. Que aparecieran dos ejércitos que luchaban formados de innumerables hombres y de los cuales morían muchos, y que al querer ellos desaparecieran. Así fue hecho. Y en tercer lugar, que al mediar la tarde, el sol se detuviera en su carrera. Para este fin enviaron los popolocas un mago suyo, el cual volando por los aires fue a presentarse al sol. Y este le preguntó a dónde iba y qué quería. El mago respondió, «Vengo a pedirte que tú te detengas, pues nuestros enemigos deben quedar vencidos». El sol le respondió, «Yo no puedo detenerme, soy un gran dios». Y hay muchos dioses que me esperan delante en mi camino. Tengo que ir deprisa para darles alcance, para que vean qué hacen. Pero para que venzan a sus enemigos y vean que yo los tengo en mucho. Toma mis barbas, que son lo que yo más amo, y di a esos perversos que si dan batalla contra ustedes, los vencerán. Y si ellos vencen, yo los destruiré a todos. Regresó el mago con las barbas del sol y con solo verlas los enemigos huyeron espantados. Eran largas, rojas y gruesas. Cuantos morían en la guerra o en el altar del sacrificio iban a la casa del sol. Todos andaban unidos en una inmensa llanura. Cuando el sol va a aparecer, cuando es tiempo de que salga, empiezan ellos a lanzar gritos de guerra, hacen resonar los cascabeles que llevan en los tobillos y a golpear sus escudos. Si su escudo está perforado por dos o tres flechas, por aquellas hendeduras pueden contemplar al sol. Pero aquellos cuyo escudo no tienen abertura alguna no pueden mirar al sol no pueden fijar sus ojos en el rostro del sol cuantos cayeron muertos entre magueyes y cactus entre espinosas acacias y cuantos han ofrecido sacrificios a los dioses pueden contemplar al sol pueden llegar hasta él cuando han pasado cuatro años se mudan en bellas aves colibríes, pájaros moscas ...aves doradas con huecos negros alrededor de los ojos... ...o en mariposas blancas, relucientes... ...en mariposas de fino pelambre... ...en mariposas grandes y multicolores... ...como los vasos de beber... ...y andan libando allá... ...en el lugar de su reposo... ...y suelen venir a la tierra y liban en rojas flores... ...que semejan sangre... ...la puisentia, la eritrina la coralínea, la calandria y las mujeres que mueren en guerra o mueren en el primer parto son igualadas a los guerreros que cayeron en el campo de batalla todas van a la casa del sol todas moran en el poniente cuando el sol por las mañanas sale le van siguiendo y agasajando y festejando los valientes guerreros hasta llegar al mediodía Allí salen a su encuentro las mujeres, ataviadas con sus armas, y les van acompañando con gran regocijo y fiesta. Le llevan en unas andas hechas de plumas de quetzal y cubiertas con un dosel de pluma. Entre ricas plumas le llevan. Y en tanto que los guerreros van a libar flores en la tierra, ellas van voceando alegres, haciendo alarde de guerra y festejo grandioso hasta llegar al ocaso, en donde dejan al sol y vienen los moradores de la región de la muerte a recibirle. Ellas se esparcen por las sombras de la noche a infestar el mundo.